0: Sag mal, Julian, wann hast du das letzte Mal aktiv mitbestimmt?
1: Also gewählt habe ich natürlich bei der Landtagswahl, wenn du das meinst.
0: Ja, das geht in die richtige Richtung, aber es geht um mehr als ein Kreuzchen am Wahltag. Es geht um das aktive Mitgestalten, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Dazu haben wir uns für die heutige Folge auf das politische Parkett begeben und mit drei Ehrenamtlichen gesprochen, die sich in ganz unterschiedlichen Rollen politisch engagieren. Ich bin Milena und mir gegenüber sitzt wie immer Julian.
1: Hallo an alle Demokraten da draußen. Also, was meinst du denn eigentlich mit politischem Ehrenamt? Ist das Lobbyismus oder was? Quatsch.
0: Doch nicht Lobbyismus. Die Rede ist von Menschen, die sich zum Beispiel ehrenamtlich in Parteien oder in Gremien engagieren. Also zum Beispiel als Bürgermeister.
1: Okay, Bürgermeister sein ist ein Ehrenamt?
0: Nicht immer. Aber manchmal schon. In Bayern ist es so dass für eine Gemeinde, die zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner groß ist, der Gemeinderat vor der Wahl der Bürgermeister oder Bürgermeisterin entscheiden kann, ob dieses Amt hauptamtlich oder eben ehrenamtlich ausgeführt werden soll. Aha.
1: Für Klaus Neubauer aus Steinbach im Wald ist das nämlich der Fall. Seit 2020 ist Klaus dritter Bürgermeister seiner Gemeinde. Dazu kommt, dass er schon seit 27 Jahren Gemeinderatsmitglied für die SPD ist. Uns hat er erzählt, was er macht und wie er dazu gekommen ist.
2: Als dritter Bürgermeister, man ist als Gemeinderat, als langjähriger Gemeinderat, ist man ein, reingewachsen und äh, hat das Amt des dritten Bürgermeisters dann so quasi mit übernommen und kann auch leicht als Gemeinderat den, das Amt des dritten Bürgermeisters ausfüllen, weil man hat Ahnung, von den bisherigen Gegebenheiten in der Gemeinde, man hat von, den, von, von der Verwaltung eine, eine Ahnung als Gemeinderat. Und von daher ist es keine große Herausforderung mehr, zweiter oder dritter Bürgermeister zu werden, beziehungsweise gewählt zu werden.
1: In seiner Funktion als ehrenamtlicher Bürgermeister vertritt Klaus Neubauer seine Gemeinde immer wieder. Zum Beispiel, wenn es um Geburtstage, Versammlungen oder Ehrungen geht. Und natürlich nimmt er auch jede Woche an den Gemeinderatssitzungen in Steinbach am Wald teil.
0: Genau. Und manchmal muss man sich eben auch einfach durch Bürokratie und Regularien durchwursteln. Als pensionierter Polizist und ehemaliger politischer Berichterstatter für den Fränkischen Tag profitiert Klaus von seiner langjährigen Erfahrung.
2: Man muss politisch, wie gesagt, interessiert sein. Ein bisschen Menschenverstand muss man schon, muss man schon mitbringen. Und vielleicht, vielleicht auch ein bisschen Sachverstand in Sachen Politik bzw. Äh, Verwaltungsrecht. Weil die Gemeinde... Und die Entscheidungen in der Gemeinde, das habe ich damals festgestellt, wie ich noch Presseberichterstatter war, in den Gemeinderatssitzungen, hat es sehr, sehr viel mit Verwaltung, mit Gesetzen, Verwaltungsvorschriften zu tun. Und da sollte man da schon ein bisschen Ahnung davon haben. Das ist, glaube ich, als ehemaliger Polizist habe ich da genügend Ahnung davon gehabt.
1: Übrigens ist Klaus auch überzeugter SPDler. Er ist sogar Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Da finde ich es sehr interessant, dass für ihn seine Parteizugehörigkeit für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied gar keine so große Rolle spielt.
2: Aber noch mehr für das politische Ehrenamt in der Gemeinde ist es, dass man sich in der Gemeinde wohlfühlt, was für die Gemeinde tun will. Das ist das Wichtigere als das Politische. Das politische Interesse, weil in der Gemeinde sollte nicht die Politik, sondern das Gemeinwohl an erster Stelle stehen, auch für die Gemeinderäte.
0: Wir haben Klaus auch gefragt, ob sein Ehrenamt für ihn eine Ehre ist.
2: Die Ernennung zum dritten Bürgermeister, das ist eine Wertschätzung äh, für meine Tätigkeit oder auch für die, für die Parteigruppierung. Das ist eine gewisse Ehre gewesen, aber der, der Rest sehe ich nicht als, als Ehre. Ich sehe auch nicht das Ehrenamt als, als erster Vorsitzender oder von deinem Sportverein als Ehre an, sondern das ist Verantwortung, Pflicht und Aufgabe und Arbeit.
1: Hast du gewusst, dass ich als EU-Bürger überall in der EU das kommunale Wahlrecht habe? Das heißt also, ich könnte egal, wo ich in der EU lebe, den Gemeinderat oder den Bürgermeister mitwählen. Oder ich könnte sogar selbst für den Gemeinderat kandidieren.
0: Also meine Stimme hättest du auf jeden Fall. Weißt du, wie das in Deutschland ist?
1: Das gilt hier genauso. Für das Amt des Bürgermeisters muss man allerdings eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Um auf staatlicher Ebene mitwählen zu können, also wenn es zum Beispiel um den Bundestag oder den Landtag geht oder um ein politisches Amt auf dieser Ebene zu bekleiden, braucht man ebenfalls eine deutsche Staatsbürgerschaft.
0: In Deutschland leben im Moment aber fast 13 Millionen Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und ein Drittel davon lebt sogar schon seit mindestens 20 Jahren hier. Das sind ja wahnsinnig viele Menschen, die nur ein eingeschränktes politisches Mitspracherecht haben.
1: Das stimmt. Und auch hier gibt es Ehrenamtliche, die sich dafür einsetzen, dass auch diese Gruppe eine politische Stimme hat und gehört wird. Eine davon ist Mitra Scherifi. Sie ist ehrenamtlich seit über 25 Jahren integrationspolitisch aktiv. Das heißt, sie ist unter anderem Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns, kurz Agabi. Sie ist zudem die Vorsitzende des Migrantinnen und Migrantenbeirats und des Integrationsbeirates der Stadt Bamberg.
3: Ich bin jemand, der nicht zuschaut. Ich möchte mitgestalten ähm, und habe halt eben durchaus eben meine meine eigene Erfahrungen und äh, meine Stimme reingebracht und versucht das bis heute.
1: Mitra Sharifi ist eine Frau, die anpackt und die sich einbringt. Der Schwerpunkt ihrer ehrenamtlichen Arbeit in Bamberg ist der Migrantinnen und Migrantenbeirat, kurz MIP. Doch was macht der MIP eigentlich?
0: Gremien wie den Migrantenbeirat gibt es auf kommunaler Ebene in verschiedenen Städten. Sie bestehen aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Nationalitäten, welche durch die Menschen mit Migrationsgeschichte alle sechs Jahre gewählt werden. Das Gremium in Bamberg arbeitet seit 1994 und vertritt gut 13.000 Bürgerinnen und Bürger. Das entspricht rund 19 Prozent der Bevölkerung in Bamberg. Und dabei nimmt der MIP eine wichtige
3: Funktion ein. Wir versuchen einfach inzwischen der migrantische Bevölkerung und nicht migrantische Bevölkerung sozusagen Rücken zu schlagen, Dialog und Begegnungen zu ermöglichen, ähm, auf Themen aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren für verschiedene Themen.
1: Damit der Austausch zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Menschen mit Migrationsgeschichte funktioniert, muss man diese Menschen aktiv mit einbeziehen, erzählt uns Mitra Sharifi.
3: Ich finde, gerade an diesen Tagen, wo man sieht, wenn wenn große Katastrophen in der Welt passieren, wenn es brödelt, wenn, wenn Konflikte entstehen, wie wichtig es ist, dass wir gerade auch um den demokratischen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auch garantieren und stärken zu können, dass wir mit Migrantinnen und Migranten auch hier ins Gespräch kommen, auch ihre Sicht, ihre Gefühle auch wahrnehmen und durchaus für eine eben friedensstiftende und auch eine äh, einen positive und ein konstruktive Dialog äh, in der Gesellschaft mal äh, machen. Ich glaub, und dafür ist es wichtig, dass Migranten und Migranten auch selber ehrenamtlich tätig sind und eben was machen.
0: Der Migrationsbeirat gibt Menschen mit Migrationsgeschichten eine Stimme und nimmt gleichzeitig eine Vorreiterrolle ein, wenn es darum geht, politisches Engagement zu zeigen.
1: Menschen mit Migrationsgeschichte zum Mitwirken zu bewegen, ist nicht immer leicht. Das liegt unter anderem daran, dass manche auch aus Ländern kommen, in denen keine Demokratie herrscht. Darum misstrauen sie öfters auch Parteien oder Verwaltung.
0: Aber wie kann man bei dieser Ausgangssituation eine gesellschaftliche Mitbestimmung ermöglichen?
1: Mitra Sharifi beantwortet diese Frage so:
3: Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, weshalb wir zum Beispiel auch sowohl auf bayerischer Ebene als auch auf Bundesebene sehr stark auch schon immer dafür gekämpft haben, dass die Leute schneller eingebürgert werden und dass die Hürden auf dem Weg zur Einbürgerung einfach niedriger sind, dass zum Beispiel die Staatsbürgerschaft zugelassen wird, damit Menschen eben ein, 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 ein äh, Wahlrecht bekommen. Oder wir treten seit Jahren auch dafür ein, dass ähm, dass eigentlich ein kommunales Wahlrecht für alle geben soll dass selbst nicht die deutsche StaatsbürgerInnen praktisch ein kommunales Wahl, mindestens ein kommunales Wahlrecht bekommen, damit sie über eben die ganz unmittelbare Dinge, die ihr Leben betreffen, einfach entscheiden können.
0: Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Ein Deutschland ohne Migranten ist kaum vorstellbar. Im Widerspruch steht für Mitrat da ganz klar. Migrantinnen und Migranten leisten einen unverzichtbaren Anteil an der Arbeit in der Gesellschaft. Aber diese Leistung, Sumitra, so steht nicht im Verhältnis zu den
3: Rechten, die diese Menschen haben. Migration ist eine Herausforderung, für, auch für, für diese Menschen, die sich auf den Weg machen. Und natürlich auch für die Gesellschaften, wenn sie das gut machen wollen, dass man dann auch eine gute Zukunft hat. Und wenn man das haben will, müsste man eigentlich der Bevölkerung ganz klar sagen, bereits heute funktioniert unsere Gesellschaft ohne Migration nicht. Kein, Kinder, kein Krankenhaus, kein ähm, Altersheim, kein äh, Rentensystem würde ohne Migranten noch funktionieren. Und trotzdem hetzen wir gegen Migranten, deren Zahl zunehmen wird. Und verunsichern wir praktisch Menschen, statt an echte Lösungen zu arbeiten. Echte Lösungen für
0: eine gute Zukunft. Ich frage mich, wie es da bei den Jüngeren mit dem Engagement aussieht. Denn irgendwann wird diese Herausforderung ja auf sie übergehen.
1: Mitra Sharifi sieht da noch Nachholbedarf. Gerade wenn es darum geht, dass der migrantische Nachwuchs die eigenen Interessen vertreten soll. In diesem Fall findet sie, dass sich zum Beispiel die Strukturen des Ehrenamts verändern müssten, um für junge migrantische Menschen attraktiv zu sein.
3: Ich beobachte schon, dass auch ähm, Kinder, mit, Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte sich schon auch politisch schon engagieren. Wir sind schon ähm, auch altersmäßig relativ gut gemischt. Es könnte schon mehr Nachwuchs geben. Ich hoffe, wir haben nächstes Jahr wieder Neuwahlen. Und da hoffen wir auch schon, dass wir nochmal auch bewusst, also ganz gezielt auch schauen, dass auch jüngere Menschen ähm, kandidieren. Die Formen des Ehrenamtes, die müssen sich natürlich auch den Interessen und auch ähm, ja, Aktionsformen von jungen Menschen anpassen. Und es gibt natürlich also auch in so einen Beirat, zum Teil immer auch lange Sitzungen und so weiter. Das kann schon auch ja, ein Hindernis sein.
0: Das ist ja eh so eine Sache mit der Jugend und der Politik. Uns wird ja immer wieder vorgeworfen, dass wir angeblich so politikverdrossen sind. Aber wie nehmen das die Menschen wahr, die tatsächlich vor Ort politisch engagiert sind?
1: Unser erster Interviewgast, Klaus Neubauer, der ganz zu Beginn zu Wort kam, ist schon seit zig Jahren in der Lokalpolitik aktiv. Nächstes Jahr feiert er seinen 70. Geburtstag. Auch er weiß, irgendwann wird es Zeit für jüngere Nachwuchskräfte, die politische
2: Ehrenamtspositionen besetzen.
0: Und wie sieht es aus mit dem politischen Nachwuchs? Haben die jungen Leute einfach keine Zeit?
2: Das, das ist kein großer Aufwand, einmal im Monat, zwei, drei, gut, manchmal auch vier oder fünf Stunden lang eine Gemeinderatssitzung äh, zu besuchen. Ich glaube nicht, dass das die fehlende Zeitmanagement für die jungen Leute das Ausschlaggebende sind, sondern einfach die Interessenlosigkeit. Wir würden uns freuen, wenn junge Leute... Äh, sowohl bei der Politik, aber auch in anderen Vereinen nachkommen und äh, Ämter übernehmen, Verantwortung übernehmen.
1: Die gute Nachricht ist, politischen Nachwuchs gibt es doch noch.
0: Wir haben nämlich einen gefunden. Konstantin Rudroff.
1: Konstantin ist 26 Jahre alt. Er ist Vorsitzender der Jungen Union von Bamberg Land und seit den vergangenen Kommunalwahlen 2020 Kreisrat im Landkreis Bamberg. Die Junge Union ist die Nachwuchsorganisation der CDU und CSU. Er ist damit eines von 26.700 Mitgliedern im Landesverband Bayern.
0: Dass sich Konstantin in einem politischen Ehrenamt engagieren möchte, hat sich bei ihm schon früh abgezeichnet. Denn auch sein Vater ist schon Landtagsabgeordneter gewesen.
4: Bei mir war es so, ich war oder ich bin auch geprägt natürlich, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, durch ein politisches Elternhaus und habe das so mehr oder weniger auch ein bisschen von Anfang an mitbekommen. Und dann war es dann auch in der Schule so, dass ich quasi ähm, das Sozialkunde wirklich mein, also Politik quasi mein Lieblingsfach gewesen ist, Wo ich mich auch sehr, sehr ja, für interessiert habe. Und dann kam noch hinzu, dass wir 2015 bei mir zu Hause, ich komme aus Scheslitz, den JU, also Junge Union Ortsverband Scheslitz, wieder ins Leben gerufen haben, zusammen mit meinem besten Freund. Konstantin Rudroff muss als Politiker mit vielen Menschen sprechen. Er braucht ein Gespür dafür,
1: was die Leute bewegt. Das kann eine echte Herausforderung sein. Da braucht man manchmal ordentlich Sitzfleisch und muss auch Enttäuschungen einstecken können.
4: Wir hatten auch äh, im Zug des Landtagswahlkampfs, haben wir als Junge Union auch einen, einen Jungwählertreff ähm, ja, gemacht. Zusammen mit unseren Kandidaten, aber wo es in erster Linie darum ging, dass wir einfach mal den jungen Leuten erklären, um was es eigentlich geht, wie man wählt, was man wählt und wie das alles abläuft und wie das zusammenhängt.
0: Aber wurde das angenommen?
4: Ganz so
1: einfach war es nicht, wie Konstantin Rudroff das beschreibt.
4: Da hatten wir einen Jungwählertreff in Burg Ebrach und den anderen in Breiten-Güstbach. Und ähm, da war es tatsächlich so, war ich im Nachhinein natürlich dann auch ein bisschen eher enttäuscht, dass es doch ziemlich weniger, also es wurde jeder... Erstwähler eingeladen in den jeweiligen Gemeinden und außen herum, also es wurden bis zu, ich glaube 3000 Leute eingeladen, 3000 junge Menschen, junge Erwachsene und die Resonanz darauf war natürlich bis auf meine eigenen äh, Mitglieder in der eigenen Jugendorganisation eher, ja, Mau, sage ich mal. Und das ist natürlich wirklich ein Problem, diese Politikverdrossenheit. Als Beispiel
1: für die Politikverdrossenheit
4: nennt Konstantin die
1: U18-Wahlen im Vorfeld der Landtagswahl in Bayern. Da war die AfD mit beinahe 15 zweistärkste Kraft. Doch das sind nicht die einzigen Umstände und Herausforderungen, mit denen junge politische Ehrenamtler konfrontiert werden.
4: Also manchmal wird man halt noch schief angesehen, wenn man ähm, vor allem mit Älteren spricht, wenn es darum geht, ja, lass doch mal die Jungen auch mal was sagen oder lass doch die Jungen auch mal ran. Und das ist so eine Sache, es funktioniert teilweise auch schon sehr, sehr gut, keine Frage, aber bei manchen, in gewissen Ortschaften ist es doch noch teilweise so, dass man das einfach die Resonanz von, von jungen Leuten... Oder, oder auch die Ideen von jungen Leuten nicht so wirklich Gehör findet. Und das ist noch das Problem, an dem man irgendwie noch arbeiten sollte.
0: Fest steht also, es gibt auf alle Fälle genug Aufgaben. Aber was wäre hier los, wenn niemand diesen Job mehr machen würde? Wie sähe eine Region ohne politisches Ehrenamt aus?
4: Die Welt würde sich wahrscheinlich weiterdrehen, das sicherlich. Aber ich möchte es mir gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Wir würden eher in so eine Gesellschaft abdriften, die dann ähm, mehr oder weniger, um das jetzt einfach gesagt zu haben, einfach so alles hinnimmt, was die oberen 10.000 so nach dem Motto bestimmen und beschließen.
1: Wir haben gelernt, das politische Ehrenamt ist vielseitig. Und Interessierte müssen Zeit und Wissen mitbringen. Und wahrscheinlich hilft es auch, politische Vorbilder im eigenen Umfeld zu haben.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. In der nächsten Woche wagen wir uns dann in einen komplett anderen Bereich. Wir sprechen mit Menschen aus der Kulturszene. Dabei werfen wir einen Blick auf die Bamberger Kurzfilmtage und lernen mehr über die fünfte Jahreszeit.
1: Bleibt engagiert, die Welt braucht euch.